0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falko Stafrasse sowie Steffen Böttcher. Ja, das ist jetzt sehr persönlich. Ich glaube nicht, dass ich da jemals schon mal irgendwo in irgendeiner Sendung drüber äh, oder überhaupt öffentlich drüber gesprochen habe. Ähm, es gab den Punkt bei mir im Leben.
1: Ich glaube, das ist sehr schwer ist, da rauszukommen. Aber der, der schafft, dieses Buddelschiff, also dieses Buddelschiff der, der, der Erwartungen so ein, bisschen, so ein bisschen wegschwimmen zu lassen, dem geht es, glaube ich. Der wird ein neues Leben erfahren. Wenn das halt zehn Minuten länger dauert, aber es halt schöner ist, dann ist schöner definitiv
0: wichtiger. Können wir zusammenfassen? Das Loslassen Eins der schönsten Dinge ist, wenn man, wenn man das gelernt hat, loszulassen. Und eins der schlimmsten Dinge, wenn man nicht loslassen kann. Schönen guten Abend, lieber Steffen. Guten Abend, lieber Falk und viele Grüße nach Nordrhein-Westfalen ins wunderschöne Düsseldorf. Steffen, du hast mir, lass mich überlegen,
1: vorgestern eine WhatsApp geschickt, in der stand, äh, lass uns mal loslassen und ich war erst geschockt, aber das äh, war deine Themenidee für heute. <lacht> Und ich liebe dieses Thema. Hast du da was mitgebracht, wie wir da reingehen können? Weil das ist, glaube ich, das größte Missverständnis irgendwie auch, weil Loslassen bei vielen Leuten ja direkt so eine gewisse Sorge startet und ah, ich habe gedacht, womit will er da rein? Ich bin ein bisschen gespannt.
0: Na, Loslassen ist so eine so ein, ähm, eins der Grundprobleme, das Wort Probleme jetzt mal bitte, bitte in Anführungszeichen nehmen, ähm wir haben ja in der letzten Sendung, wenn ich mich recht erinnere, oder vorletzte Sendung, auch viel mal über diese, dieses Zugehörigkeitsgefühl gesprochen, ne? ähm, mhm. was wir, was wir haben, weil wir aus dem Körper eines anderen Menschen kommen und dieses die Liebe, das Zugehörigkeitsgefühl, dieses das erste Gefühl ist, was wir in unserem Leben kennenlernen. Und dass wir dadurch natürlich immer wieder uns versuchen zu binden oder irgendjemandem zuzugehören, ne? weil es uns wahrscheinlich auch Sicherheit gibt. Und ähm, Loslassen ist ja erstmal für uns ähm, so eine, ja, Loslassen heißt Energieaufwand. Das ist das, was unser Hirn nicht möchte. Und das Aufgeben ähm, diese, dieser Zugehörigkeit, ob das jetzt Menschen sind, ob das jetzt Dinge sind, Besitz, ähm, Orte, was auch immer. Also ähm, auch da glaube ich, äh, spielt da eine ganze Menge mit.
1: Hm. Mein Loslassen, also ich glaube, wenn Menschen an Loslassen denken, dann oh, ich würde behaupten, mehr als die Hälfte glauben erstmal oder denken erstmal an Trauer und an Partnerschaft. Das sind so, das so das, wenn ich mit irgendwem drüber spreche, was dann irgendwie zuerst kommt. Ja, wichtig, aber ich denke da, ich denke da viel mehr an so Situatives, was uns so im Leben blockiert. Ich denke da viel mehr so an, an die Dinge, die uns, die uns so ausbremsen, wenn wir irgendwie nicht rauskommen aus, aus, aus Streitgedanken, aus, aus, Unzufriedenheiten und so. Meinst du sowas auch?
0: Alles, genau. Ich meine auch, auch einfach Besitz. Also, ähm, also Dinge, die man anhäuft. Ne? Ich, mhm. Wir hatten ja auch mal über meine Begeben Begegnungen in Vietnam gesprochen, als ich da in so einer Hütte saß und mich mit den Leuten dort unterhielt und da nichts im Raum lag. Und und ich fragte, wie, wie die haben ja gar, wieso habt ihr keine Möbel? Und ich sage, was sind denn Möbel? Und ich sage, na ja, so <lacht> Schränke und Sachen und, und Mobiliar, wo man Dinge reintut. Ich sage, Was sollen wir denn da reintun? Und ich dann wieder fragte, na ja, also hier in Deutschland, wir haben halt... So, so Schränke und da tun wir Dinge rein, die uns gefallen und so. Und, äh, mhm. und dann fragt der mich, der, was braucht ihr denn dann? Also ne, also das Gespräch lief darauf hinaus, dass wir in Deutschland viele Dinge haben, die wir gar nicht brauchen und dass man dort mhm. äh, ganz viele oder die meisten Dinge nur besitzt, äh, weil man sie aktiv braucht. Und äh, mhm. dann hatte ich irgendwie in dem, im Verlauf des Gespräches dann ähm, erklärte ich ihm, dass wir viele Sachen haben, über die wir uns einfach nur freuen. so, ne? Dass wir auch Dinge besitzen, über die wir uns freuen. Und dann kam diese Frage, und, und wie lange freut ihr, freut ihr euch denn dann so an den Dingen? Und da hat er mich gekriegt und er sagte, ja, bis wir uns die nächste Sache kaufen. Und dann... Äh, mhm. Ja, äh, merkt man schnell, also vor allem immer, wenn man umzieht, wie viel unnützen Kram man hat. Also als ich letztes Jahr ja, mein mein Heidestudio aufgegeben habe, da, da habe ich, glaube ich, vier Wochen lang äh, Dinge zum Recyclinghof gebracht, die ich hm. in diesem Haus hatte. Also angefangen von einer CD-Sammlung, die man im Jahre 2018 damals überhaupt nicht mehr braucht. Ähm, und ich ehrlicherweise auch keine Zeit und keinen Bock hatte, jede CD irgendwie bei eBay reinzustellen oder sowas, ähm, über Klamotten, die ich schon ewig nicht mehr anhatte, über, ach, allen, also wirklich viel auch Studiomüll. Ein paar Sachen, von denen ich dachte, die kann vielleicht noch einer gebrauchen, habe ich dann in der Tat verschenkt. Also so studio equipment mitunter habe ich dann verschenkt mhm. an, an Nachwuchsfotografen, Leute, die bei mir in der Masterclass waren. Ich habe ja dann sogar ähm, eine Masterclass gemacht, wo sich die Leute alle Prints von den Wänden mitnehmen konnten, die da hingen und, und, und Bildbände, die ich über hatte. Na, ich hatte also ich glaube, so drei Wochen vor unserem Umzug noch eine Masterclass gemacht, wo ich so möglichst diese Bude leer haben wollte, wo ich gesagt habe, so jeder Teilnehmer kann mit mitnehmen, was er in sein Auto kriegt. Und da haben die auch regen Gebrauch von gemacht. Ne? Also die haben mir die Bilder von den Renten genommen, da war eine Riesenarmada noch an Bildbänden, äh, die ich, manchmal kriege ich welche zugeschickt, manchmal kaufe ich mir welche, findest du dann doch nicht gut und so und da hatte ich äh, wirklich mächtig ausgedünnt. Fotofachbücher und so weiter. Ähm, und das war ein unglaublich gutes und schönes Gefühl, äh, sich von den Sachen zu trennen und auch äh, in die glücklichen Gesichter anderer zu sehen. Mhm. Also das ist
1: natürlich, der zweite Effekt ist natürlich mindestens genauso schön. Den habe ich jetzt, oh, ehrlich gesagt, gar nicht so laut gesehen. Das, ähm, das Loslassen von Dingen habe ich bis vor oh, zwei, drei Jahren überhaupt nicht verstanden. Da habe ich tatsächlich... Manchmal sogar solche verwerflichen Dinge, ach verwerfliches Quatsch, so, solche Dinge gesagt wie, ähm, haben es besser als brauchen oder so, was ja eigentlich, <lacht> ja, das ist ja ganz witzig, wenn wir da abends zusammensitzen mit einem Bier in der Hand und so, aber eigentlich ist <lacht> so Natürlich. Und ja. ähm, ich ich für mich habe hab immer gedacht, was ist ein Quatsch und dann hat mir der Thomas Jones irgendwann, ich glaube zu Weihnachten oder so, lag ein Buch im Briefkasten, äh, Minimalismus. Weil ja. der äh, regelmäßig, wenn wir uns irgendwo getroffen haben, hatte ich, ich habe immer so einen Koffer mit, ich bin ein Mädchen, ich habe einen riesen Koffer mit und Thomas <lacht> hat immer einen Rucksack mit fünf T-Shirts ja. und ähm, da, da konnte ich nichts mit anfangen mit dem Buch, aber wir haben ja täglich Kontakt, somit habe ich dann irgendwie immer mal wieder gehört und geguckt und dann sind wir ja vor etwas über einem Jahr äh, zu zweit, Farina und ich, hier in mein Apartment gezogen, weil es halt meins und okay. haben uns gedacht, wenn wir, zwar auf 30 Quadratmeter wohnen, aber das halt unseres ist, können wir uns im Leben viel mehr erlauben haben, viel mehr Freizeit, wenn wir unseren Wohnraum reduzieren. Und wir sind zwei Seelen, die super gut auf so einem Raum klarkommen. Aber dann standen wir hier plötzlich mit diesen ganzen Umzugskartons, die ja gar nicht alle reinpassten. Und ähm, dann haben wir die mal angefangen aufzumachen und du wirst lachen bis heute. Wir sind über ein Jahr hier drin, schmeißen wir jeden Tag, es gibt noch eine Garage, <lacht> wo gelagert wird, jeden Tag, ja, jede Woche, nicht jeden Tag, jede Woche so ein Kartönchen weg. Das oder ist übrigens. Verkaufen's oder verschenken oder so. Jede Woche seit einem Jahr.
0: Sehr gut. Das ist eine, eine der, der geilsten ähm, Projekte, die, ich, die ich, äh, ich selbst noch nicht gemacht habe, weil ich immer so alle zwei, drei Jahre äh, eine Woche lang Dinge einfach wegschmeiße. Aber ich weiß von einigen, ähm, die so ein Jahr lang äh, jeden Tag eine, eine Sache, ein Ding aus ihrer Wohnung äh, aktiv nehmen und wegwerfen oder verschenken. Mhm. Ne? Also so ein äh, 365-Tage-Projekt. Das kann also, du mit einem Foto verbinden, das ist ja ganz witzig, da habe ich noch gar nicht ja. drüber so nachgedacht. Ne? Also du, suchst <lacht> dir, du, du gehst durch deine Wohnung und, und jeden Tag nimmst du eine Sache, die du entweder verschenkst, verschenkst oder wegwirfst, von der du dich trennst. Mhm. Mhm. Ja, voll gut. Genau, du wirst merken, dass du am Ende des Jahres 365 Tage weniger hast, die du alle nicht vermisst und dich brauchst. Ich finde
1: sogar, ich gehe mal einen Schritt weiter, es gibt Dinge, die Stress auslösen und man merkt es gar nicht. Also ich habe eine sehr musikintensive Jugend und junge Erwachsenenzeit hinter mir und wie du es gerade schon sagst, diese riesige CD-Sammlung stand halt da im Raum oder lag da im Raum, DVDs von Filmen, die mich berührt haben und so. Und dann haben wir gesessen und hatten so einen riesigen Raumteiler in diesem Mini-Apartment stehen und dachten irgendwie, was das? Das, das, hatte, das, hatte, das hatte den Charme von so einem Borgschiff irgendwo am Timmendorfer <lacht> Strand. Ja. Das, war, das war schlimm. Und dann haben wir uns einen Abend hingesetzt und diese Momox-App runtergeladen. Da kriegst du pro Buch hier 12 Cent, da 36 Cent und da so. Ähm, nachdem unsere ganzen Bücherkisten hier in der Stadt voll waren. Hier gibt es sogar so Kisten, wo man sich Bücher, man Bücher verschenken kann und rausnehmen kann. Ja. Und ähm, dann haben wir da den ganzen Abend mit verscannt quasi. Und waren danach davon essen, dann haben wir noch einen riesen Trinkgeld und keine Ahnung, wir haben das Geld richtig rausgehauen, weil wir gesagt haben, wir genießen das jetzt mal, und so befreit zu haben. Und dann war ich ganz mutig und habe mich an die, jetzt wird der eine oder andere vielleicht geschockt sein, an die sehr geliebten Dinge gemacht. Also ich habe wirklich hart geprüft, es gibt so einen Umzugskarton oder vielleicht wahrscheinlich sind es vier, wo ich immer bei jedem Umzug, ich bin oft umgezogen, gedacht habe, oh, das musst du behalten. So ein Buddelschiff, was ich mit zwölf ja, ja. geschenkt bekommen habe. Ich hatte zu diesem Buddelschiff aus St. Peter-Ording kein direktes Verhältnis mehr. Ich dachte noch, es haben zu müssen und habe diese Sachen immer so ganz in so einem Schutzauftrag zusammengesammelt. Also wenn ich mich umgeschaut hätte, dass mir ja keiner klaut und habe sie immer wieder in die Umzugswagen geladen, aber die standen natürlich nie wieder. Ich meine, ich stelle mir jetzt kein Buddelschiff mehr hin und so intensiv wie ich mich darum gekümmert habe, das werde ich ein Leben nicht vergessen, und die Sachen habe ich mal abgegeben und habe gemerkt, oh je, das ist ja interessant. Die Sachen, auf die ich besonders gut aufpassen wollte, waren eigentlich die, die mich tatsächlich irgendwie gestresst haben. So, das fand ich hochinteressant.
0: Ja. Aber es ist nicht witzig, dass du dich an das Buddelschiff erinnerst. Also trägst es ja doch irgendwie mhm. in dir. Auf im jeden Herzen. Fall. Die Geschichte
1: dazu war auch wunderschön und ich werde das bis ins Grab nicht vergessen. Total klar. Ja, aber dieses ständige materielle Mitschleifen, na, es geht mir heute besser ohne. So, ich weiß nicht, ich mag, ich, mag mal eine, ich mag dich mal was fragen, was ja dann eher mh, auf unseren Job sich bezieht, ähm, auf unseren gemeinsamen Job sich bezieht. Du, der fotografisch hart aktiv ist, ja. kannst du da Minimalismus leben oder klappt das da nicht so? Minimalismus in der Fotografie meinst du? In der Arbeit? Ja, so also kannst du, kann, genau, kannst du, also ich gehe inzwischen mit drei Objektiven zur Hochzeit. So, ja, um wir haben ich auch nicht dabei. So, da, okay. Okay, das Wovon hätte mich ich, jetzt
0: interessiert, ob du vielleicht das ganze Auto voll
1: hast oder ob du da… Okay. Nee,
0: also äh, ich, ich äh, im Gegenteil, also das, das ist auch ein guter Punkt, siehst du, an den habe ich auch nicht, äh, noch gar nicht gedacht. Äh, nee, ich habe äh, auch der, der Wechsel von Spiegelreflex auf Spiegel los war natürlich irgendwie eine Reduktion. Äh, auch das mhm. Loslassen eines, eines Systems, was man über viele Jahre genutzt hast, hat, ist natürlich ein großes Loslassen. Ähm, mhm. Mittlerweile, ich, ich gehe mit drei Objektiven, benutze am Ende dann doch gefühlt das 40 2.0, 80 der Fälle. <lacht> habe das mhm. die ganze Zeit drauf. Ich habe auch mhm. aufgehört. Ich habe irgendwie zwar immer noch einen Blitz mit, so ein so ein, Ich habe mir jetzt den äh, ja so, ein, so den Profoto 1x geholt, so als Aufsteckblitz. Mhm. Aber ich, ehrlicherweise setze ich den also nur beim nicht mal mehr beim Hochzeitstanz ein. Also weil die Kamera irgendwie, die A9 auch von, von den ISO, da gehe ich bis 25.000 irgendwie und das sieht keiner. Also mhm. ich brauche da keinen Blitz, so ehrlicherweise. Ja, ich
1: mache das auch nicht mehr spannend. okay. Also finde ich halt gut, weil ich auch da wieder sehe, wie viele Leute, ähm, ja, vor einem Jahr einen Workshop gemacht, da war das ganz auf Thema am Abend, wie viele Leute wirklich Stress haben und ich meine Stress, das können wir jetzt auf Berufsfotografen, auf Hobbyfotografen, das können wir aber auch auf wahrscheinlich jedes andere Hobby oder jeden anderen technischen Beruf ziehen, Stress haben mit zu viel Ausrüstung. <lacht> die stehen dann da, was nehme ich denn jetzt mit? Also das, 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 das macht die Jungs und Mädels wirklich nervös. Und auch ja. da zeigt sich wieder, ah ja, lasst mal los von, ich glaube vor allen Dingen, ja... Außen eingebrachten äh, To-Dos. Meistens haben wir uns ja nur nicht gefragt, was brauche ich denn wirklich. Ja. Und das ist so so mega entspannt. Ich musste, weil ich mal richtig blank war und äh, fotografisch ja noch ein bisschen verrückt bin. Ich, ich musste mal eine Zeit mit einer ganz alten Vollformatkamera. Also das ist für den, der kein Fotograf ist, etwas bessere Kamera, aber sie war alt. Und einem ganz normalen Standardobjektiv, wo man mit den Füßen zoomen muss, also wo man hinlaufen muss, ja. äh, musste ich mal auskommen. Und habe mit einem Jahr, damit mich bewegt, Es war fotografisch großartig, weil ich wieder so ein bisschen back to the roots kam. Ich habe damit sogar Hochzeiten fotografiert und ich wünsche mir heute oft, dass ich mich am Morgen traue, mit einem Objektiv loszugehen. Ich mache das am Ende dann nicht, ich habe dann zwei, drei dabei, aber das schon ja es befreiend richtig ich weiß das Das war aber wunderschön es war
0: ein wunderschönes Jahr ähm, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter ich habe angefangen vor weiß ich nicht ein zwei Jahren ähm, Hochzeiten in JPEG zu fotografieren <lacht> ähm, weil Sehr ich gut. gemerkt habe ja. dass ich äh, durch den Sucher eigentlich das fertige Bild ja sehe die Belichtung ähm, und ich äh, ja dieses Umwandeln in ein RAW gar nicht mehr so brauche, weil ich sie den, den durch den elektronischen Sucher halt die die Belichtung äh, und den Weißabgleich äh, vor vor dem Foto machen sozusagen ne? Aber den Spiegelreflex ist ja ein bisschen mhm. anders, wenn du im Automatikmodus bist, dann fotografierst du und guckst dann aus Display siehst es vielleicht ein bisschen zu dunkel, sagst ja mache ich in der Post. Ähm, wozu brauchen wir den RAW? Also eigentlich doch nur um ähm, ja, um, um hinterher einen Weißabgleich einstellen zu können und die Belichtungsschwankungen, dass genug Dynamik, dass wir noch genug Dynamik im Bild haben. ne Und dann äh, vielleicht auch noch die, die Lichter runterziehen und die Tiefen aufhellen. All also das mache ich jetzt mittlerweile in der Kamera. Da kann man bei. Der Sony so eine, so eine, so eine Kurve einstellen, wie sehr die Tiefen angehoben wird, werden, wie, 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 der Kontrast aussieht, die Farben und sowas. Und ich fahre mittlerweile, es geht alles sehr, sehr viel schneller. Also die, die JPEGs sich reinladen eben in die, äh, in Lightroom. Äh, und da kannst du immer noch genug, <lacht> äh, genug dran schrauben. Äh, nur, nur das ganze Handling ist viel, viel einfacher. Also ich muss
1: gestehen, das im Auftrag, also wenn jemand, ähm, wenn, wenn ich jemandem versprochen habe, ähm, eine Situation festzuhalten, die er fürs Leben behalten möchte oder vielleicht auch für seinen Job einsetzen möchte, völlig egal. Im Auftrag traue ich mich das noch nicht. Aber ich habe festgestellt, dass im Urlaub und in freien Arbeiten und wie wir auch alle immer das nennen, wofür wir kein Geld bekommen, da entspannt es mich hart. Also natürlich Leute um mich herum, die die auch im Urlaub gerne fotografieren, egal ob sie Profis sind oder irgendwie interessiert sind, wenn ich die mal überredet habe, in einem Urlaub ja. mal vorher einzustellen, pass mal auf, ich mache einen JPEG in schwarz-weiß oder ich mache mal einen JPEG in, in Farbe und dann sich auch wieder wie früher mit dem eingelegten Film quasi sich darauf einlassen, okay, jetzt habe ich hier viele Schatten, ich mache mal ein schwarz-weißes Foto und nicht mehr zurück zu können. Das ist, ähm, das ist eine wundervolle Reduktion, weil du nicht mehr, du weißt, du kommst nicht mehr wieder, aus dem Studio, aus dem Urlaub, was auch immer du gerade getrieben hast und musst da drei Stunden am Rechner hängen und irgendwelche Fotos sortieren, sondern du hast die Fotos. Du musst dich mehr entwickeln, nicht mehr
0: bearbeiten, naja, man kann es nochmal ran, aber das ist echt befreiend. Na, du kannst ja in der, in der Hochzeit äh, trotzdem das Raw noch mitnehmen, das mache ich ja auch. Ich habe das Raw auf, auf Karte 1 als 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 Backup und lade dann Karte 2 sozusagen die JPEGs rein, den Rechner. Und falls ich doch mal ein Foto irgendwie habe, wo ich sage, ach, oh, guck mal, da möchte ich doch noch mal ein bisschen ran, dann hole ich mir das nach. Also. Okay,
1: ich habe ja so verstanden, dass du einfach gnadenlos tatsächlich ins, äh, also nur ins JPEG gehst. Das ist, das ist also, ich, ich glaube, wir müssen so ein bisschen erklären, weil wir zwei Hörerschaften haben, ne? <lacht> ähm, wenn du ein, ein, ein Raw-Foto machst, hast du, das ist ein anderes Dateiformat, hast du die Möglichkeit, wie früher im, im, im analogen Fotostudio unglaublich viel noch zu retten. Du kannst ganz dunkle Bereiche hell machen, du kannst ganz helle Bereiche dunkel machen und im JPEG hast du das Bild, was du quasi ähm, bei Fotopost an der Theke in die Hand gedrückt bekommen hast. Da kannst du nicht mehr so viel verändern. So Ja, ja kurz,
0: kurz erklärt. Genau richtig.
1: Steffen, ich bin ein bisschen in Vorfreude, weil ich würde mit dir gerne ähm, in diesem Thema noch ein bisschen so auf die äh, Zeiten im Leben gehen, wo Menschen sich stressen. Also deine erste Frage heute war, wie geht es dir? Und ich habe zu dir gesagt, ich bin entspannt und ähm, ich merke jedes Mal, wenn ich das so sage, das kommt dann so aus mir raus, dass mich das super glücklich macht, dass ich das sagen kann, weil es lange nicht so war. Und ähm, seitdem wir gesagt haben oder du ähm, mir gesagt hast, lass uns doch über das Loslassen sprechen habe ich so im Kopf, was das Loslassen an Stresssituationen, das kann einfach nur, man ist mal gerade gestresst sein, das kann Streit sein, das kann aber auch hingehen bis zu Burnout, Depressionen oder sonst irgendwelchen Druckverhältnissen in Familie und Job, was da das Loslassen auslösen kann oder ob es vielleicht sogar einer der Schlüssel ist, die einen rausholen kann, da, da würde ich gerne so ein bisschen rein, weil Sehr das gut. glaube ich ein Riesenschlüssel ist. Absolut.
0: Ja, irgendwann ja. zu sagen, Steffen, ich bin entspannt. Genau, wir klammern uns an Menschen, wir klammern uns an Beziehungen, äh, Besitz hatten wir ja eben schon und äh, jemand hat mir mal so ein schönes Bild gegeben, ähm, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber das habe ich seitdem im Kopf. Ähm, weißt du, wie man in Indonesien Äffchen fängt? Mhm. -mm. Man nimmt eine, eine große Kokosnuss, also so kleine Äffchen sind das, ne? Dann bohrt man ein Loch hinein mhm. und, und, und in dieses Loch packt man irgendein kleines Zuckerstück oder irgendwas Süßes, was das Äffchen sieht und dann geht es mit dem Arm rein in dieses Loch von dem von dem von der Nuss ähm, und äh, nimmt dieses Zuckerstückchen und jetzt hat es aber äh, die, die die Hand zur Faust geballt sozusagen, ne? Und kommt nicht mehr raus aus dieser aus dieser Nuss und, und die Intelligenz reicht nicht sich da zu lösen. Und so ist das Äffchen gefangen. Und das Äffchen, äh, du brauchst einfach nur noch hingehen und das Äffchen samt Kokosnuss quasi äh, mitzunehmen. Ähm, und dieses Bild, äh, das, das, das kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich, wenn ich über das Loslassen nachdenke. Ne? Also wie oft wir uns behindern im Leben, weil wir sagen, äh, ich kann doch mich davon nicht lösen oder davon nicht lösen. Also ich weiß von ganz vielen, die die äh, die, die jetzt zum Beispiel keinen Ortswechsel vollziehen können, weil sie sagen: Naja, äh, ich habe doch da meine, was weiß ich, äh, Freunde. So. Ne? Dann sagen mhm. die, Nee, all meine Freunde wohnen doch jetzt in, was weiß ich, Castro Brauxel. Weiß ich nicht, ich nehme jetzt irgendeine Stadt. Ähm, und dann, wenn du aber tiefer gehst und fragst, wie viele Freunde sind das und wie, wie oft seht ihr euch denn eigentlich, dann kriegt man irgendwann raus, dass sie in Wirklichkeit wieder. Sich oft mit den Freunden treffen, auch irgendwie ins Kino gehen oder sowas, ähm, und vielleicht mal zu Weihnachten oder zum Junggesellenabend irgendwie eingeladen werden. Ähm, wo ich dann wieder sage, ja, denn, denn also zu, in, in diesen Fällen, da kannst du euch dich doch immer noch treffen. Dann fährst mhm. du da halt ein bisschen länger, ein bisschen weiter. Ähm, aber wirklich mal auf den auf Prüfstand stellen. Äh, welche Beziehungen sind mir eigentlich so wichtig, dass ich, äh, dass ich den Ort, an dem ich lebe, der, der mich vielleicht belastet, ja, äh, nicht verlassen kann, weil ich mir selbst vielleicht vormache, äh, dass, 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 dass ich dann einsam bin irgendwo anders. Das ist jetzt eine sehr radikale Form des Loslassens, das gebe ich zu. Allerdings habe ich in meinem Leben diese Form des Loslassens, also Ortswechsel, äh, schon ein paar Mal vollzogen und äh, weiß um den Zauber, der entsteht, wenn du irgendwo hinziehst und neu anfängst. Also, ich hatte das ja schon mal in, in der jedem letzten Anfang ein
1: inne oder wie heißt das? Das ist ja so wahr. In jedem Anfang wird ein an Zauber inne.
0: Genau. Genau. Und das ist so, äh, als wir letztes Jahr hierher gezogen sind, dass, das fühlte sich an wie ein neues Buch lesen. Wenn du, wenn du ein Buch aufschlägst. Mhm. Und äh, die Charaktere werden irgendwie so langsam eingeführt und vorgestellt, weißt du? Ähm, mhm. So ähnlich fühlte sich das dann hier auch an, wie in so einem Film, wo man, wo man, ach hier, guck mal, das ist der und das ist die und die haben die Beziehung und die haben das ähm, und das ist unglaublich spannend und und äh, deswegen habe ich aber trotzdem noch meine ja meine Freunde aus der aus der Vergangenheit sozusagen, mit denen ich mich trotzdem weitertreffen kann. Ja, genau.
1: Ich denke, ähm, du bist jetzt schon beim Loslassen für fortgeschritten, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, ich, also, du weißt das. Ich, ich glaube, wir fangen nochmal, wir gehen nochmal ein bisschen zurück, weil ähm, das eigentliche Loslassen beginnt da, wo wir es überhaupt nicht vermuten. Also, die, diese Mikroverletzungen, die wir so im Leben mitschleppen, die, man muss nicht. Jede kleine Narbe sich ein Leben lang lecken, so ist das überhaupt nicht gemeint. Das gehört auch ein bisschen dazu, glaube ich, dass man mal durch wilde Wasser muss und so. Aber ähm, es gibt schon einen Punkt, an dem man, wenn man in sich reinhört, merkt, okay, pass auf, ähm, hier schadet mir das mehr. Also, ich weiß nicht, wie es dir ist. Ja. Thema Beziehung liegt jetzt wieder nah. Es gibt natürlich auch, Thema Beziehung und Job liegen nah. Da gibt es immer wieder Situationen, wo man wo man mit so mit so einem ständigen, Stein im Bauch rumläuft und ich meine nicht den der Liebe und des Verliebtseins, sondern ich meine so einen Stein mit, oh, ich würde es so gerne irgendwie anders haben, aber selbst den Gedanken erlaubt man sich dann nicht, weil man muss ja durch und dann hat man so, 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 so Sätze, die, die das entschuldigen, dass man es halt erleben muss oder begründen, dass man da halt nicht rauskommt, damit man sich ja nicht bewegt und dazu merken, <lacht> okay, passt auf, meine Situation kann ich verändern, das ist halt Gold wert. Und das wiederum geht aber nicht, ohne dass man aufhört, in so einer Situation erstmal in, in den Gedanken zu verharren. Also noch gar, es geht gar nicht um eine Kündigung oder um eine Beziehung zu beenden, sondern einfach erstmal anzunehmen, okay, pass auf, wo stehe ich denn hier überhaupt? Und, und zu erkennen, was ist denn die Situation, die mir schadet? Weil, weil ich verharre ja in etwas, was mir schlecht tut, was ich in den meisten Fällen gar nicht realistisch auf dem Schirm habe. Und wenn ich dann merke, okay, pass auf, ähm, ich muss jetzt mal anerkennen, hier ist was, was mir schadet, das muss ich mal annehmen, damit ich einfach bemerke, ich kann das eh nicht ändern und dann geht es darum, wenn ich eine Situation nicht mehr ändern kann, immer wieder vor den Stein zu rennen und mir eine Beule nach der anderen zu holen oder besser gesagt eine Narbe nach der anderen zu holen, das führt ja zu nichts außer zu noch mehr Leid und dann ist halt der Klügere, der danach gibt, der Stein kann nicht so klug sein, also muss man die Situation verlassen. Und das ist sowas, was vielen Leuten wahnsinnige Angst macht. Denn wenn man das im ganz Kleinen einmal geschafft hat, ist es, glaube ich, so ein, so ein Teaser, wie so ein Stück Zucker, wo man denkt, wow, das war jetzt ja. ein Effekt. Das kann eine ganz, ganz kleine Sache sein, wie vielleicht das Buddelschiff zum Beispiel übrigens. Ja. Ähm, dass man merkt, okay, ich will aus der Situation raus, ich komme in meinem Job nicht klar, ich, ich kriege die Beziehungs-, ich krieg den Knoten in der Beziehung nicht gelöst. Aber da am Schrank... Du dieses Buddelschiff, was ich ein Leben lang immer wie so ein Irrer mit mir schleppe. Und wenn du das dann plötzlich mal ziehen lässt, kannst du ja auch einfach in Rein schwimmen lassen, kannst du ja auch ein bisschen feiern, das Ganze. Dann merkst du plötzlich, okay, ich kann was verändern. Und dann geht die Reise los, wenn
0: du möchtest. Also Selbstanalyse und Erkenntnis sind ja immer sozusagen die Voraussetzung dafür, dass ich, dass ich, also wenn du was verändern willst, du brauchst ja die Kraft, um etwas zu verändern. Und das, das, mhm. die, die muss ja aus dir kommen. Ähm, und mhm. ähm, ich habe gemerkt, dass es einen äh, großen Motivationsschub auch schon dadurch gibt, wenn man sich mal mit Menschen unterhält, ähm, die loslassen können oder die mal losgelassen haben und dir dann erzählen, ey, das ist gar nicht so schlimm. Ne? Also mhm. äh, der, der wunderbare Satz äh, von Walter Walter Thiel, Walter Welke, meinem alten Kumpel aus Hamburg, äh, leider gestorben vor einigen Jahren, Kinder der Tod ist gar nicht so schlimm. Den Satz hat er gesagt, als damals die Musikindustrie zusammenbrach und Tim Renner hat ein wunderschönes Buch draus gemacht, äh, Kinder, der mhm. Tod ist gar nicht so schlimm. Ich sage das immer, wenn ich äh, ich mal wieder äh, im Konrad-Adenauer-Haus arbeite, die letzte Woche, ähm, also zulassen, dass, das, äh, dass sich Dinge verändern, also es ist wirklich, es entsteht ja etwas Neues und nichts ist schlimmer, als wenn man wenn man die ganze Zeit nach nach hinten guckt. Also äh, ich finde jetzt Tradition auch ein Stück weit äh, wichtig und die das, das Kennen und Erkennen der eigenen Wurzeln und äh, darin mhm. liegt ja auch eine große Stärke. Äh, aber Veränderung passiert ja nur dadurch, dass man was verändert und äh, da, dazu gehört natürlich äh, loslassen. ne? Also loslassen ist ja die Akzeptanz, dass sich Dinge ändern und Veränderung mhm. ist, ist ist halt wichtig für 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 dafür, dass ich ich sage mal, wenn du willst, dass das Rad sich dreht, dann musst du das Rad drehen. Aber da musst du halt auch äh, stimmt, ja. <lacht> <lacht> da musst du halt auch äh, Dinge Dinge loslassen. ne?
1: Ja, also du hast ja gerade gesagt, dass ähm, die Selbstanalyse und das Erkennen des eigenen, ah, Problem ist immer so ein Wort, ich versuche das zu vermeiden, der eigenen Situation ist so die Grundvoraussetzung, aber deswegen habe ich da gerade so ein bisschen drauf rumgeritten, dass es genau das, was so lange übersehen wird, was man sich auch so lange gar nicht erlaubt. Ich glaube, wer erstmal anfängt, wirklich in den Spiegel zu schauen und uns das zuzulassen, ja, ist ja schon mal acht Schritte weiter. Ich reite immer ein bisschen drauf rum, weil ich immer wieder merke, dass das, also ich habe das Gefühl, dass das der größte Schritt ist, sich, sich Dinge einzugestehen und zu merken, okay, pass auf, vielleicht muss ich mal an mir gucken, was hier los ist. Also es ist nicht der andere, du hast dich aber verändert, das sind ja alles solche Sätze, die oftmals von einem wegschieben, wo man das, das, das Ding einfach von sich wegschiebt. Deswegen habe ich da gerade nochmal so ein bisschen drauf rumgeritten. Und zur Tradition, die Tradition kann ja bestehen, im Zuge der Veränderung. Die Tradition heißt ja nur, dass also Tradition heißt ja nur, dass du einen gewissen Teil nicht vergisst. Heißt aber nicht, dass du im Jahr 2019 noch Hexen verbrennen kannst. Sondern du musst schon gucken, wo stehen wir heute, was was ist mit uns? Und, und genau da geht es ja wieder weiter. Was ist mit mir? Ich habe relativ spät, muss ich gestehen, irgendwie so wie Tumorerkrankung herum, hab ich habe ich erstmal angefangen wirklich äh, auf, auf mich zu schauen? Hast, hast du das immer schon gemacht oder gab es da so einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt brauche ich mal einen Spiegel? Oder wo dir irgendjemand einen Spiegel hingehalten hat?
0: Ja, das ist jetzt sehr persönlich. Ich glaube nicht, dass ich da jemals schon mal irgendwo in irgendeiner Sendung drüber äh, oder überhaupt öffentlich drüber gesprochen habe. Ähm, es gab den Punkt bei mir im Leben. Und das ist, äh, tja, ich habe jetzt die letzte, die, die letzte Woche die neue Charlotte Roche-Pardiologie äh, gehört und finde diesen Mut, den sie mhm. hat, unglaublich toll, über ihre Beziehung zu sprechen. Und bei mir war dieser, äh, dieser Punkt eigentlich ähm, äh, auch in der Beziehung. Ähm, wir haben ja jetzt schon schon ein, zwei mal äh, hier auch hier in der Sendung anklingen lassen, dass ich jetzt äh, ja aus einer Ehe komme, geschieden bin und quasi frisch frisch verheiratet wieder bin. Ähm, das ist äh, eigentlich nur die halbe Wahrheit, weil ich war vor der geschiedenen Ehe schon mal verheiratet und das war so eine Rock'n'Roll Hochzeit äh, mit Ende 20 äh, mit einer mit einer verrückten Spanierin, die ähm, die ich erst sechs Monate kannte. Und das war alles irgendwie so, so ein ganz, aus der Sicht, völlig naiv, blauäugig und relativ dumm von mir. Also das war wirklich, äh, wir haben uns... Äh, Dazu kam noch, dass sie, dass sie eine psychische Erkrankung hat, hatte, die ich nicht kannte. Sie war, äh, ja, sie hatte Borderline, also ne, kann, kann, kann man googeln. Äh, und ich wusste das nicht. Nach sechs Monaten äh, am Tag unserer Hochzeit und kam mit diesem ganzen, äh, mit diesem ganzen Over the Edge gehen und und diese Phase von von äh, ja, Depression und 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 das wieder hoch. Also diese diese also ich kam damit eigentlich überhaupt Manie, nicht klar. Das Gegenteil meinst du? Die Manie, genau.
1: Also ist sie, ist sie gesprungen hin und her.
0: Sie ist, sie ist aber erst äh, ja quasi vom Tag unserer Eheschließung extrem gesprungen. Also wir, ich habe sie mhm. kennengelernt in der Manie und ist dann in eine Depression gefallen und ist aber zwischendurch immer wieder in eine Manie rein. Und ich kam mit diesem mhm. Wechsel da überhaupt nicht klar. Und äh, wenn du jemanden der manisch-depressiv ist, ähm, ja, dadurch verletzt, dass du sagst, ey, ich glaube, das wird nichts, ich bin, glaube ich, der Falsche, ich, ich halte das nicht durch, ich äh, äh, habe irgendwie auch damals, das ist jetzt äh, 20 Jahre her, äh, das Gefühl gehabt, ich, ich schmeiße mein Leben gerade in, in Müll, weil das war wirklich, ich ich war ich hatte nur noch Psycho, die ganze Zeit, Psychoterror, mhm. so, mhm. Ähm, und ähm, naja, wenn du wenn du jemanden in so einer Phase, dann sagst du, lass uns, es war, war irgendwie eine verrückte Idee, so eine Rock'n'Roll-Hochzeit. Aber eigentlich äh, sind wir zu jung und wir passen auch eigentlich überhaupt nicht zusammen. Ähm, wenn du dann so jemanden so verletzt in dem Moment, weil wenn du dich von ihm trennst, dann äh, schlägt dieser Mensch um sich. Also nicht physisch, mhm. sondern... Ne? Und äh, sie hat mich damals also quasi mit allen Mitteln, die, die jemand meines Depressives haben kann, geschüttelt emotional, so dass ich quasi mit Anfang 30 einmal alles vorgesetzt gekriegt habe, was ich an, an schlechten Eigenschaften in meinem Leben habe und einmal so richtig äh, hart mit dem Gesicht auf dem Asphalt geknallt bin und da habe ich ein paar Jahre gebraucht, mich wieder von zu erholen. Also, das war wirklich äh, damals so mein erster Punkt im Leben, wo ich, äh, ja, wo ich extrem, extrem äh, schockiert war und extrem mich selbst äh, empfunden habe und extrem mich selbst äh, reflektiert habe. Ich glaube, dass das mhm. aus heutiger Sicht wichtig war für mich, äh, weil weil ich dadurch natürlich irgendwie überhaupt äh, eine Form der Selbstreflexion gelernt habe. Aber ich hätte natürlich auch wahnsinnig gern drauf verzichtet. Also so verletzt zu werden dann auch. Also ne, das war da habe ich auch gelernt, zum Beispiel wenn wir über Loslassen sprechen dass alles immer mit Asche zu Asche, Zahn um Zahn diesen berühmten Spruch, also dass, dass man quasi, wenn man verletzt wird, muss man zurückverletzen oder wenn, 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 wenn sie einem weh tut jetzt verbal, emotional dann musst du das zurückgeben oder sowas dieser ewige Kampf, ne, den du den du jetzt, was weiß ich jetzt hier in der Hip-Hop-Kultur wenn du dir mein Kollege und, und mhm. Bushido anguckst und so ein Quatsch ich bin, ich kann heute so unfassbar gut äh, verzeihen oder so unfassbar gut äh, Dinge ertragen, ohne, ohne zurückzuschießen, das, das, das ist ja auch eine Form von, des Loslassens. Ich glaube, das habe ich hm. damals ganz schmerzlich äh, lernen müssen. ganz äh, Aber es, also damals, also es ist auch, auch heute tut es überhaupt nicht mehr weh wenn ich drüber nachdenke, aber ich weiß, dass ich ganz lange, viele, viele Jahre danach immer noch so einen, so einen großen Schmerz hatte, wenn ich drüber nachdachte, welche welche Ungerechtigkeit mir damals widerfahren ist. So.
1: Wir haben da ja noch nie drüber gesprochen, deswegen habe ich gerade eine Gänsehaut, weil, weil ähm, ich habe auch so eine genau so eine Beziehung hinter mir. Ähm, hab, hab das, was du gerade erzählt hast, erlebt und hab, ähm, hab gerade erwähnt, dieses Apartment hier ist meins, so schon ziemlich lange. Und das war auch hier, das vorletzte Mal, ja. dass ich hier war und hier gewohnt habe für einen Moment. Ähm, da habe ich eine ne, ne Beziehung über zwei Jahre gehabt, die eigentlich vom Schmerz geprägt war. Und da ist dann immer so die Frage, warum war ich denn da? Und da gibt's dann oft so einen Faktor. So ein ja. Faktor Akzeptanz, so ein Faktor ganz oft Sexualität. Ja. Ähm, mein Kumpel sagte, als ich das versucht habe, irgendwie intellektuell auszudrücken, hat er gesagt, irgendwas ist halt immer geil. Also so, und ähm, ansonsten war es genau das, was du gerade erzählst. Deswegen das ist es jetzt gerade ein bisschen magisch, weil genau, also es war, ich würde gar nicht sagen, dass das mein Auslöser für, für, also es wäre nicht auch meine Antwort gewesen, aber es war auf jeden Fall eine, eine harte Schule darin, die Dinge gelassener zu sehen, diesen Kampf, also das, was du gerade so schön beschrieben hast, diesen Kampf aufzugeben, nicht, nicht, ja, nicht aufzugeben, nicht zu erwidern. Dass ja. es nicht hilft, wenn man verletzt wird, zurück zu verletzen. sondern ja. ich bin dann so ein bisschen auf die Suche nach einer Lösung gegangen. Das hat nicht funktioniert, die Lösung war dann aber wieder, haha,
0: das Loslassen. Ja. Und, ähm, ja. spannend. Ja, hattest du das auch, also als, als, als sie damals, also du kriegst halt eine, eine, also, so eine richtig heftige Ohrfeige. Also nicht, also mhm. ich rede nicht über physisch, ne. Ich rede immer nur jetzt so mhm. im übertragenen Sinne. Ähm, und du kriegst so einen von Bug, dass du die andere Wange hing, also mir ging es damals so schlecht, dass ich die andere Wange hingehalten habe und so, na los, komm nochmal, mach, mach einfach. Das, das, dass mhm. du es einmal raus hast und alles vorbei ist, so. Ich äh, hätte alles ertragen, um diese Beziehung endlich, endlich zu beenden. Und sie hatte damals, ja. weil sie ja. so sauer war, äh, hat sie der Scheidung nicht zugestimmt und ist auch einfach nicht zum Scheidungstermin gekommen, ähm, hatte auch damit zu tun, dass sie, dass sie auch nach sechs Monaten mich auf Unterhalt verklagt hatte und äh, mhm. äh, was natürlich irgendwie nach sechs Monaten noch gar nicht geht. Aber äh, ich wollte nur meine Ruhe. Ich habe mir dann Unterhalt gezahlt, einfach nur, weil ich sagte, komm, ich mir doch scheißegal, ich will es nicht mehr, ich ertrage es nicht mehr. Hm.
1: Ich, ja, du, du fragst also diese, ich habe jetzt gerade so dieses dieses Devote ist jetzt nicht meins, aber am Ende ist es dann doch, wenn, auch wenn man sich hören will, so eine devote Haltung und gesagt sagt, ja, oh Gott, so also komm dann halt. Ich habe nachher für den lieben Frieden ähm, das so auf sich beruhen lassen, was da so alles gewesen ist und damit ja. nicht nur das Emotionale, sondern auch ja, äh, weggeworfene, äh, alte Erinnerungen, so eine Kiste seit der Kindheit mit irgendwelchen Fotos äh, verbrannt und so, also so, so Bushaftigkeiten, die habe ich tatsächlich so hingenommen, so mit ja. dem mit dem Blick, okay, ist bald vorbei. So, ähm, was ich aber auch hingenommen habe, ist die Tatsache, dass ich, auch das ist jetzt ziemlich intim, äh, bis heute 300 Euro äh, an die Sparkasse abdrücke und auch noch zwei, drei, vier Jahre weiter. Ähm, ich habe mir... Ähm, keinen großen Kampf erlaubt, um verliehenes Geld äh, zu kämpfen, ja. weil ich einfach gesagt habe, bis heute gibt es diverse Menschen, die sagen, du hast sie nicht mehr alle. Ich sage, ich möchte mit der Situation meinen Frieden haben und das war mein Weg zum Frieden. Ich musste ja. nicht mehr darüber reden und mich kümmern. Das kostet jetzt im Monat <lacht> Geld, ja. aber das ist nicht ewig so und ähm, da habe ich tatsächlich das vielleicht so ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist für mich völlig cool. Aber selbstverständlich sind Menschen, die mir nahe sind, die gucken mich dann immer so an und fragen mich, ob ich sie noch alle habe. Aber das ist für mich, ja, Hauptsache,
0: das ist gut jetzt. Ich hatte damals, äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war das auch, ähm, glaube ich, das erste Mal, naja, eigentlich das zweite Mal, das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich losgelassen habe, war ja, als ich damals äh, meine, meine alte Heimat, die DDR, verlassen habe, um, um im Westen zu gehen. Ähm, mhm. Aber da, das war ja dann ja, fast zehn Jahre später genau, ähm, kann ich mich erinnern, wie ich diese Beziehung mehr oder weniger beendet habe dadurch, dass, äh, also ich, ich arbeitete in der Agentur damals, hatte auch, naja, das, ich war in einem, in einem Status, wo man irgendwie in der Agentur hin möchte, ich war Key Account, habe große Kunden gehabt, war hatte so ziemlich alles, was man sich so vorstellt von, der, von, von Geschäftswahl, also vom Geschäftswagen, vom, also vom Auto, also so einem Firmenauto, Firmenhandy, mhm. Firmenlaptop, äh, Spesenkonto, was, was man mhm. so viel Fliegerkarte, so was man sich so als junger Mensch irgendwie äh, träumt und wo man dann später sagt, mhm. was für ein Idiot warst du eigentlich. Ähm, und ich äh, hatte... Auch da damals in, in äh, ja, Hamburg im Innenviertel in Altona, äh, in, in, in Eimsbüttel, in, in eine geile Altbauwohnung mit Stuck und wie man mhm. also wirklich so diesen diesen Hipster Traum, den man so mit, mit 30 hatte. Und ich bin, äh, nachdem sie, äh, nachdem wir die ganze Nacht uns hier gezofft hatten, äh, morgens kann ich mich erinnern um fünf um sechs runter und, und sie schmiss die Tür hinter mir nach und ich bin runtergegangen, habe mich in Firmen, es war ein Volvo, äh, gesetzt und bin vor Wut geradeaus gefahren und musste mich abreagieren und bin mhm. gefahren, jetzt halte ich fest, morgens um 5, um 6 Uhr in Hamburg los und und weil ich, ich bin nur gerade ausgefahren und war am Nachmittag in Oslo, ich bin bis oder am Abend, ich bin bis nach nee. Norwegen durchgefahren vor Wut, hatte dann äh, irgendwann zwischendurch mal meine meine Agenturchefin angerufen und hat gesagt, ich brauche dringend Urlaub und äh, das Ging eigentlich nicht, weil ich habe damit natürlich auch meinen Job aufs Spiel gesetzt damals, den ich dann kurz danach auch irgendwie verloren habe. Ähm, das war Alles war es mir wert, ehrlicherweise. Ich bin damals nach Oslo durch, habe in Oslo Klamotten gekauft, habe in Oslo mir ein Schlauchboot gekauft, ein Zelt, bin in irgendeinem Fjord äh, und habe mich da ins Zelt gelegt äh, an, ein, an an irgendeinem Wasser und, und, und habe da äh, zwei Wochen lang... Ohne alles äh, die schönste Zeit meines Lebens bis dahin irgendwie gehabt. Ähm, und da habe ich dann auch, als ich zurückkam, äh, sie wohnte dann noch in dieser Wohnung, äh, bin ich zu einem Kumpel, der hatte in Volksdorf, Hamburg Volksdorf, irgendwo im Norden, in der Kleingartensparte so eine richtige, also, ne, so eine, wie, wie man sich das so, Kleingarten, Hamburger Kleingartensparte, so eine, so, ja, so, so ein Häuschen. Und da bin ich dann eingezogen erstmal. und ich habe mich so viel glücklicher gefühlt in diesem, in diesem kleinen Holzhäuschen in der kleinen Gartensparte mhm. mit einer Hollywood-Schaukel als in dieser Hipster-Wohnung in Eimsbüttel mit 100 Quadratmeter oder 120, was die hatte. Und da hatte ich so das erste Mal das Gefühl, du brauchst im Leben eigentlich nichts. Mhm. Also so richtig glücklich. Ich war so richtig glücklich. Ich äh, musste die Frau nicht mehr ertragen. Ich hatte diese, ja, ich hatte diese, diese, diese Pressspanhütte. Das ist ja eigentlich immer so, so Pressspanholz ne irgendwie. Und mhm. äh, habe gerade ausgeguckt und da habe ich gedacht, ich brauche auch den Job nicht. Also äh, den ich dann kurz danach auch verloren habe. Hatte mehrere Gründe, Die der Agentur ging sowieso schlecht und man baute Stellen ab und das war natürlich dann auch in dem Moment ein gefundenes Fressen. Ich habe mir das ganz gut schnell gefallen lassen, weil damals 1999, 2000 war das oder 2001, muss ich nochmal gucken, ähm, fing an diese Ich-AG-Förderung und äh, die bekam ich dann, ich machte mich selbstständig, äh, bekam dann diese Ich-AG-Förderung, hieß das damals und äh, das war ganz wunderbar. Das heißt, ich habe erstmal äh, meine die ersten drei Jahre meiner Selbstständigkeit eine äh, ne tolle Unterstützung gehabt. Äh, aus heutiger Sicht muss ich sagen, war das für mich eigentlich äh, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Es schadet, dass es sowas nicht mehr gibt. Also es, es gibt immer noch Förderung, aber damals konntest du, wenn du wenn du in die Arbeitslosigkeit gegangen bist, zum Arbeitsamt und sagen, ich möchte mache mich jetzt selbstständig. Äh, und dann hast du so eine, ja, weiß ich nicht, 60 Prozent deines letzten Gehaltes, irgendwas, sowas. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber es hat,
1: hat mir extrem geholfen. Ist deutlich schwieriger geworden, zumindest. Ja, also komplizierter geworden ist es. Ne?
0: Ja. Mm,
1: ja, genau. Und, und äh, ich wünsche halt jedem, der irgendwo festhängt, dass er eben so seinen Weg findet. Und ob er sich jetzt ins Auto setzt und nach Oslo fährt, was ich extrem cool finde, als <lacht> Freund von jedem Roadmovie. <lacht> 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 Oder was auch immer er für einen Weg findet. Ne? Also irgendwann muss man halt für sich merken, okay, jetzt ist es gut es muss es gut sein. Ähm, bei mir war das ein ewig langes Gespräch über, ich glaube, fünf Stunden, ähm, was einfach alle zehn Minuten zu nichts geführt hat. Und ja. das hat dann auch irgendwann, okay, ich nehme jetzt an, da ist nichts mehr dran zu machen und ich weiß jetzt, ich muss da jetzt einen anderen Weg einschlagen. Das ist äh, ja die große Erkenntnis dabei. Ne? Und ähm, was, was mir jetzt die ganze Zeit schon so ein bisschen kommt, jetzt unterhalten sich zwei Männer über irgendeine Beziehung, die ihnen geschadet hat, <lacht> Ähm, ich denke, dass wir viel zu oft da so einen riesigen Unterschied zwischen Mann und Frau schieben. Das ist gerade sehr in der Mode, ähm, dem einen Geschlecht das eine und dem anderen Geschlecht das andere zuzuweisen. Ich glaube, dass diese Geschichte drehbar ist. Sowohl die meine als auch die deine. Ähm, Habe ich auch andersrum schon erlebt und ähm, denke nicht, dass wir jetzt davon reden, dass äh, Männer irgendwelche Frauen blöd finden, sondern es geht jetzt, glaube ich, ganz geschlechtlos um das Thema Beziehung. Und diese Beziehung muss ja gar nicht die Liebe sein. Also die kann auch eine andere Situation sein. Das kann auch das kann auch Familie sein. Großes Tabuthema. Familie müssen wir immer annehmen. Ist ja oft sowas, was so weit verbreitet ist, wo ich sage, naja, wir haben sie uns nicht ausgesucht. Ich möchte sie jetzt auch nicht irgendwie wegschieben komplett. Aber es gibt Menschen, bei denen es sicherlich besser wäre oder zumindest einen gesünderen Blick darauf zu bekommen, und das gleiche gilt auch für den Job. Also ich würde jeden, der sich jetzt gerade so ein bisschen ähm, von dieser Beziehungsgeschichte vielleicht getoucht fühlt, bitten, das Ganze mal zu übertragen auf Job,
0: auf, ah, auf Familie auch. ja ich Gerade bei Familie ähm, muss ich sagen, dass ich äh, bei mir in der Mindclass schon einige einige Leute hatte, die mir erzählt haben, dass sie sich äh, von einem Teil der Familie bewusst äh, ferngehalten haben, getrennt haben, wenn mhm. das irgendwie geht, also getrennt äh, örtlich oder so. Ähm, um Kontakt, äh, Ja, den Kontakt ja. abgebrochen haben, um sich selbst nicht mehr zu schaden und dass, dass es den Menschen im Nachhinein sehr, sehr viel besser damit geht. Ähm, mhm. Ich glaube, auch da sollte man selber überprüfen, welches Verhältnis man zu seinen Eltern hat, zu seiner Familie, ähm, wie viel Liebe da ist. Und ähm, also bei, bei, bei meiner Familie ist eine unfassbare Zuneigung. Ich kann, könnte mir das nicht vorstellen, den Kontakt abzubrechen. Habe aber auch schon Phasen gehabt äh, in, in, in der Beziehung zu, zu meiner Familie, wo ich äh, froh war, dass wir nicht direkt nebeneinander gewohnt haben. So, ne? also wo ich... Wo ich mhm. Mhm. Ähm, ich, ich liebe sie und ich freue mich über jede, jeden Besuch, den ich kriege und den ich mache. Und ähm, aber es ja zugegeben gibt es oder gab es mal Phasen, wo, wo der Kontakt vielleicht äh, mal über äh, ich habe früher jede Woche mit meiner Mama telefoniert. Jede Woche, jeden Sonntag, war ein festes Echt? Date. Ach, ne? So, ja. ähm, und dann äh, gab es auch Phasen, wo wir das mal alle drei Monate mal gemacht haben. So. Hm. Ne? aber es gibt menschen denen tut das wahnsinnig gut wenn sie sich wenn sie sich von den erwartungen zum beispiel ihrer eltern von den erwartungen loslassen also es gibt ja ganz oft dass die eltern ihre eigenen fehler oder ihre eigenen träume die sie selbst nicht verwirklichen konnten auf ihre auf ihre kinder adaptieren und so ein bisschen auch fordern verlangen oder auch vielleicht ganz subtil dass die Kinder, denen soll es mal besser gehen und du gehst jetzt bitte studieren, weil äh, wir konnten das nicht. ne Also geh doch mhm. jetzt studieren. Und ich habe auch schon äh, viele getroffen, die dann irgendwas studieren, äh, einfach nur ihren, um ihren Eltern diesen Abschluss präsentieren zu können. und ja. Aber die, die die gar nicht ja. das wollen. Und auch das ist ein hat was mit Loslassen zu tun. ne Also dieses Loslassen von den Erwartungen der eigenen Eltern.
1: Komma äh, des Onkels des Freundes, der Freundin, der Ehefrau und so weiter. Ich finde, dass, dass Erwartungen auch so, so, das sind, das ist eine, das kann mal ein Motor sein, meistens ist es aber eher eine Gefährdung, weil, weil man, ich weiß nicht, wenn man sich nicht wirklich distanziert und im ersten Moment, wenn man denen begegnet, dann doch irgendwo hinterherläuft. Und, und gerade, wenn es die Eltern oder oder Leute sind, die einen seit der Kindheit begleiten, ist das ja was, das oft ganz festgefressen ist. Wo, ich, ich stelle das fest im Kontakt mit Menschen, in deren Familien sehr viel über den Job definiert wird. Also es gibt ja so diese Familien oder diese Konstellationen, wo Menschen betrachtet werden, wie sie sind, wie sie sich geben, wie sie, sind sie ehrlich, so, solche Werte sind da wichtig, sind sie ehrlich, haben sie ein gesundes Verhältnis zu den anderen Menschen und so und es gibt viele, viele, viele Konstellationen, wo immer nur vom Fleiß und von der Karriere gesprochen wird und das ist unglaublich schwer, glaube ich, ich habe das so zwar erlebt, aber schnell für mich gecuttet, ähm, ich glaube, das ist sehr schwer, erst da rauszukommen. Aber der, der schafft dieses Buddelschiff, also dieses Buddelschiff der 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 Erwartungen so ein bisschen so ein bisschen wegschwimmen zu lassen, dem geht's, glaube ich. Der wird ein neues Leben erfahren, weil das weil das eine große Last ist. Ich kann das ein bisschen beurteilen. Ich habe einen sehr lieben Vater gehabt, der sich immer sehr viel gekümmert hat, der aber auch von mir Dinge erwartet hat. Der war selber im Stadtrat, hatte große Verbindungen zur zur, zur Kommunalpolitik und er war der Meinung, ich muss da jetzt in diese kommunalpolitische Ecke gehen und hatte dann auch irgendwelche Ausbildungsplätze für mich klar gemacht, die ich gar nicht haben wollte. Ja. Und ähm, ich musste harte, harte Wege gehen, um mich da loszulösen. Ich habe ähm, auf der von ihm gewählten Schule, mit 16 bin ich auf diese höhere Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung gegangen, das war quasi Abitur und, und so, eine, so eine Verwaltungsvorausbildung zusammen die habe ich mit 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 Fünfen und Sechsen verlassen, mit Absicht. Ich habe auf Mathematikarbeiten meinen Namen falsch geschrieben, äh, weil er irgendwann sagte, wenn du zu blöd bist, dann bin ich dir nicht böse. Und ab dem Moment war ich zu blöd. Und hab <lacht> dann, äh, weißt du so, und dann, dann habe ich Gesundheitswesen voll mein Ding durchgezogen und habe ihm gezeigt, dass ich auch mit dem Rettungswagen was bewegen kann. Das war dann irgendwann gut. Aber ich kann echt nicht, also von niemandem, glaube ich, verlangen, vielleicht war das auch nur... Ich glaube gar nicht, dass ich besonders stark war. Ich hatte nur Glück, in den richtigen Momenten die richtige Emotion zu haben. Ich kann nicht von den Menschen erwarten, dass sie gerade in jungen Jahren diese Kurve kriegen. Auch wenn du die mit 50 kriegst, das ist mega befreiend. Mal so ein Gespräch vielleicht auch zu führen, wenn man selber gemerkt hat, okay, pass auf, jemand erwartet etwas von mir oder vielleicht glaube ich auch nur, dass jemand was von mir erwartet und dann, dann mal ins Gespräch zu gehen, faszinierend, was dabei rumkommen kann. Ich Kommunikation.
0: Glaube, gerade der letzte Satz, den du gesagt hast, der ist wichtig, dass man oftmals auch einfach glaubt, dass andere ne, irgendwelche Erwartungen an einen haben und die, die man versucht zu erfüllen und dass ein das äh, hindert daran, andere Wege zu gehen, neue Wege zu gehen, weil man äh, irgendwie äh, irgendwelchen Erwartungen gerecht werden hm. möchte, ne und hm. äh, ja, ich, ich glaube, da auch da äh, sollte man, du hast das vorhin so schön gesagt, mal, einen Moment der der, der Analyse und Erkenntnis suchen. Ne? Also dieses äh, auch mal ins offene Gespräch gehen. Ist es wirklich das, was du von mir erwartest? Oder ähm, ist es, ist es, erwarte ich das selber von mir oder so?
1: Ne? Oft ist es, ist es ja das, dass wir glauben, also es muss man muss man ehrlicherweise sagen, wir können jetzt viel darüber reden, dass die Menschen zu viel von einem erwarten, aber man muss erst mal fragen, ob es wirklich so ist. Ne? Also ein, ein ganz guter, mir liebgewonnener Freund ist Arzt und hat kürzlich seine doch ziemlich gute Anstellung gekündigt, ohne einen neuen Job in Aussicht zu haben, weil er gesagt hat, ich halte das hier nicht mehr aus. Ja. Hatte natürlich wahnsinnige Angst, wie die Familie dazu steht, weil diese Familie ist Arzt, 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 wie das dann oft so ist in diesen Bereichen. <lacht> und er wurde ganz warm in den Arm genommen und ähm von Menschen, wo man von außen glauben würde, die haben eine riesen Erwartung und und das sind so Gänsehaut-Geschichten, die mich dann immer wieder dazu bringen zu sagen, auch mich selber dazu bringen. Vielleicht frage ich einfach mal, ob es denn wirklich so schlimm ist, wie ich gerade glaube. Weißt ja. du? Also lass uns mal miteinander reden. Ich würde, ich, würd, ich habe eine Frage an dich. Ich glaube, du erwartest von mir, dass ich jetzt diese Stelle annehme. Ja. Ist das so? Mir macht das nämlich Druck. Das ist ja eigentlich total subtil, was ich hier erzähle. Traut sich nur keiner. Oder nein, trauen sich viele nicht. Das ist ein Schlüssel.
0: Kann ein Schlüssel sein. Ja. Mir fällt gerade ein, meine Held der Woche ist... Äh der, der Marco mit C von, von, von der das, äh, liegt am selben Steg. Äh, na, ich habe ja mein Boot sozusagen und äh, da liegen ja noch mehrere Boote. Und der Marco, der lebt auf einem, auf einem alten äh, holländischen Stahlboot von 1967. Ähm, der lebt da drauf seit vier Jahren. Ähm, hatte auch offenbar, er redet da nicht so sehr drüber, ist halt so ein norddeutscher See, Seebär, mhm. Ähm, mhm. ist wohl irgendwie aus einer Beziehung wahrscheinlich, das dichte ich jetzt ihm an, ich weiß es nicht, äh, ist auf dieses auf dieses äh, wunderschöne alte holländische Stahlboot gezogen und ich bin immer ganz neidisch da vorbeigelaufen und dachte, der macht es richtig, ey, der wohnt, der hat sich von allem los, der hat keine Wohnung, der wohnt auf diesem Stahlboot. Ähm, mhm. Und der, der ist eine Küche und da ist eine, der, der hat auch eine, eine, eine Gästekajüte und da ist, da hat er eine, eine Schlafzimmer und oben an Achterdeck, da hat er so eine, also so eine richtig schöne Terrasse und der hat da alles, ne? Also von angefangen mhm. von äh, WLAN, Fernseher, was du dir vorstellen kannst. Das ist halt so eine, was hatte die? glaube ich, 12, 13 Meter oder sowas, ne? Ähm, Wahnsinn. Und immer wenn er, wenn, wenn, wenn es ihm zu viel wird oder wenn er, wenn es ihm irgendwie wenn er Bock hat, mal keinen mehr zu sehen, dann fährt er raus und dann, dann, dann ankert er irgendwo und dann äh, je nach Batterie hält er da mal so zwei, drei, vier Tage aus. Und dann äh, fährst du so, äh, siehst ihr von Weitem irgendwann an der Müris und dann, ach guck mal, der Marco, der liegt da wieder, da hat er geankert und da will er jetzt nicht gestört werden. Herrlich, so. Und jedenfalls, äh, der, der Marco war mein, mein Hero am Steg, immer. Und wir haben wirklich immer ein bisschen gequatscht und so, er hat mir dann seinen Boot gezeigt und ganz stolz. Ähm, und äh, letzte Woche kam er mit zwei Typen und äh, ja, am, am Steg vorbeigelaufen und die gucken sich so sein Boot an. Und dann kriegte ich mit, dass er das dem gerade verkauft. Ich sagte, Marco, bist du verrückt? Kannst du dein Boot nicht verkaufen? Mhm. Er sagte, doch, ich brauche mal einen Tapetenwechsel. Ich habe jetzt vier Jahre in dem Ding gewohnt. Ich brauche mal was Neues. Ähm, ich, äh, äh, nee, ich, ich kann ja, also ich, mu ich muss es jetzt mal loswerden. So. Und da wollte ich natürlich jetzt nicht nicht das Gespräch rein sondern habe ihn dann irgendwie jetzt vorgestern Abend wieder getroffen und und ich sag Mensch hast, liegt ja immer noch hier hast du doch nicht verkauft er sagt doch doch die holen das nächste Woche und ich sag echt oh Mensch blutet dir da nichts Herz und, und und was machst du denn da nächste Woche wo gehst du denn hin ich sagte ich nicht irgendwas wird mir schon einfallen ich sag bis nächste Woche ja, ja <lacht> wird schon passieren so ja, das heißt, der Typ, das ist mein, immer noch mein Hero, weißt du? Ich, ich habe ihm mhm. vergöttert, dass er alleine auf diesem Boot lebt. Jetzt vergöttere ich ihn dafür, dass er nächstes, nächste Woche, dass sein Boot abgeholt wird und er noch überhaupt keine Ahnung hat, was er dann macht, dass er aber eine unfassbare Gelassenheit hat damit, ähm, einfach alles, was da drin ist, irgendwie in so ein paar Kartons zu packen und dass er dann kurzfristig ihm eine Idee kommen wird. <lacht> das finde ich so herrlich, wenn man sein Leben also, weißt du, wenn man sein Leben so so, äh, der wird nicht immer glücklich sein wahrscheinlich und der wird auch manchmal einsam sein. Aber mhm. ich finde es so toll, wenn man, wenn man, er macht einen sehr so zufriedenen Eindruck, äh, wenn ja, wenn man so loslassen kann und sagt und der, der hat seinen Job und der macht den gerne und äh, ja, also der, der hat nicht vor, in seinem Leben Reichtümer anzuhäufen. Der hat nicht vor, in seinem Leben sich zu, zu binden. Das, das hat er mir auch erzählt, dass, dass das Boot für ihn immer auch ein Synonym dafür ist, dass er, äh, er hat einen Anker an dem Boot, aber er hat eben kein Fundament an dem Boot, sondern er hm. äh, kann damit jedes äh, den Ort wechseln, immer. Und das, dass er das braucht. Und da denke ich oft drüber nach, nach in den letzten Tagen.
1: Das ist ja auch das ist super schöne Geschichte und die zeigt ja, die zeigt, was heißt Geschichte? Das ist ja also Geschichte klingt immer so, als das in, genau, genau. Ne? Ja. Also Geschichte klingt ja sowieso Märchen, sondern das ist ja, ja, das passiert ja da bei dir vor der Tür und ja, ja. Ähm, diese Menschen zeigen uns aber was, was ich mega magisch finde, mega magisch, was ist ein Wort? Was ich wirklich magisch finde, ähm, nämlich, dass wir nicht so viel Angst haben müssen. Ich glaube, ja. viel ist Angst. Ne? Bis heute bei mir bestimmt auch, auch wenn ich ganz viel davon hinter mir gelassen habe wir müssen nicht so viel Angst haben, es kann nicht so viel passieren. Und gerade so von dieser Angst loszulassen, was denn dann alles mal passieren könnte, wenn denn dann das und jenes nicht passiert. Das lebt uns so ein Marco vor. Ne? Und, und im Prinzip du ja auch. Du Guck mal, ja. Chef, du gehst, ist ja so, du du, du wechselst deinen, deinen Wohnort aufgrund einer verrückten Idee, jetzt war das nicht von einem Tag auf den anderen, aber schon doch eine relativ flotte Entscheidung und ja. so richtig klar, wie es jetzt so läuft, war dann irgendwie auch nicht und im Prinzip lebst du es ja auch vor. Du hast sicherlich eine andere Vorgeschichte und bist jetzt niemand, der dann vielleicht morgen direkt verhungert. Ich weiß nicht, wie es Marco geht, aber am Ende, äh, ne, ich teaser noch mal mein Gespräch an, was ich ja schon mal in, in der vorherigen Episode erlebt habe, äh, ernähn, ähm, ähm, beschrieben habe, von diesem äh, Rastafari auf Jamaika. Da, wir ja. können hier ja überhaupt nicht verhungern. Ne? Der Mann, der ackert sich von morgens bis abends kaputt auf Jamaika und sagt dann zu mir, pass mal auf, Meister, wenn du aufhörst zu arbeiten, verdienst du mehr, als ich, wenn ich meinen besten Monat habe. Ja. Und diese Dinge müssen wir uns mal ein bisschen vor Augen führen. Und das macht es schon ein bisschen leichter, auch wenn Marcos Situation jetzt sehr krass ist. Weil, ja. Weißt du, von wann war das? Gibt es schon irgendwas Neues oder ist das jetzt quasi Stand der Dinge? Mit Marco?
0: Mhm. Oder was meinst du jetzt? Ja, nee, also ja, Marco. Ja, Marco. wir haben uns jetzt am Sonntag getroffen das letzte Mal. Also da war das Gespräch mhm. am Sonntag, jetzt heute ist Dienstag, ähm, als er mir sagte, äh, nächste Woche wird das geholt. Also jetzt wird es in dieser Woche wird das Boot geholt und dann hat er noch keine Ahnung, was er, was er dann macht. Ich, <lacht>
1: <lacht> es es also wird funktionieren. Ich, also ich würde mir ziemlich, ich würde mich jetzt sehr wundern, ich ähm, würde mich jetzt sehr wundern, wenn du dann bald erzählst, Marco wohnt bei mir, weil er nichts gefunden, sondern ich, ich, ich glaube, dass es das funktionieren wird.
0: Ja, der hat auch eine unglaubliche Gelassenheit. Absolut. Der hat eine Gelassenheit und ein ganz großes Vertrauen ins Leben, ähm, dass da was passiert. Er hat nicht, also er hat es ja verkauft, ich meine, der hatte ja dann auch Geld, also ich meine, das, das Boot bringt jetzt keine Reichtümer, aber da hat mhm. er zumindest zur Not geht, da hat er in ein Hotel erstmal, ne, also, mhm. aber mhm. nee, hat er ja erstmal, wenn er das Boot verkauft, also er wird sich einen, aber er wollte kein größeres, sondern ein kleineres holen sich, so. Mhm. Also, guck dir das mal ach so, rein. Ach so, er
1: will schon noch auf ein anderes Boot jetzt. Ja, ach so, vielleicht. vielleicht auch. Ach so, ach so, ach so.
0: Ja, nee, 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 also es ist noch nicht beschlossen. Also, er ja, kann auch sein, dass er sich auch in den Kleingarten spart irgendwo, dass er sich vielleicht irgendwo hier in Bahn irgend so, eine, so, so einen kleinen Kleingarten kauft. Gibt es ja hier auch für 3.000 Euro irgendwie mit, mit, mit Pachtland, weißt du? Ähm. Aber man muss auch sagen, dass du hier äh, an jeder Ecke, also, ich meine, hier gibt es auch so Plattenbausiedlungen oder eine, äh, wo du auch Wohnungen kann die, die kenne ich. <lacht> ja, genau. Wo du auch eine Wohnung für 250 kriegst, mal schnell, so. Ne? Und Echt, davon. Jetzt? Ja, ja. Davon wird eine Menge wow. angeboten. 250, 350, yeah. 400. Also, 450 ist dann schon Altbau. Wow. <lacht> Schöner Altbau, ja, ja. Ähm, Hammer. Na, ja, wenn, wenn du bist, das, was ich jetzt zahle, halt, das darfst du auch keiner zählen. Ähm, Nee, also hier so so günstige Wohnungen, die kriegst du ganz ganz schnell, also da wird ständig was angeboten, das ist überhaupt kein Führe Problem. Führe mich nicht in Versuchung. <lacht> ja, 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 also der, der Wohnungsmarkt hier ist überraschend, weil, äh, also Ferienwohnungen sind rar, also es gibt genug, mhm. aber jetzt gerade zur Hauptsaison findest du fast nichts Freies mehr, mhm. ähm, auch Hotel wird, wird dünn langsam, ähm, mhm. ja, dann fängt es an mit Booten, ne. So kannst du halt, äh, was der, mir der, der vom Yachtcharter Schulz, der macht halt die Boote, die nicht vermietet sind, da vermietet er, also ne, verchartert sind, da vermietet er die Kajüten als Airbnb, äh, jede Kajüte sozusagen, also Airbnb-Unterkunft sozusagen, ne dann wohnst du halt auf dem Boot, kannst aber nicht rausfahren damit. Wohnzeit, die Nacht drauf. Was
1: ich ja, als jemand, der jetzt, also ich, ich liebe das Meer, aber ich muss halt immer erstmal hinfahren. Ich wohne halt ja. nicht am Wasser und dann ist das halt ja. natürlich hart romantisch. Ne? Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, das ist ja schon eine, total eine fette Story für den, ja. für den fetten Sommer, von dem man lange erzählt, wenn man in so einem Airbnb wohnt oder so. Wow. Genau. Cool.
0: Ja, und das mhm. ist ja, ist ja auch, was ich festgestellt habe, ist so eine Marina, da wo der, wo der Marco jetzt natürlich liegt und ich auch, ähm, auch die ganzen äh, Bootsleute da, die bei uns am Steg C irgendwie ihr, ihr Boot liegen haben, wir, wir beim An- und Ablegen, also wenn du jetzt kommst und du siehst, da ist Wind, dann hilfst du dem anderen, dann stellst du dich an Steg und dann wirft er dir die Leine zu und dann hilfst du ihm beim Anlegen, weil du, wenn der Wind richtig pfeift auch irgendwie und du alleine auf dem Boot bist, auch echt äh, ein paar Mal ansetzen musst, damit du, mhm. ne, ist immer besser, du hast noch einen am Steg, der, die, der die, die dich mit der Leine ranzieht und sowas. Und so helfen mhm. wir uns da. Und das ist halt echt immer schön, wenn wir da quatschen. Und ich bin mir sicher, da liegen ja so viele Boote auch äh, einfach rum, wo irgendeiner sagt, naja, ich komme im, im, im September wieder, wo Marco mit Sicherheit auch erstmal seine Kartons hinstellen kann. Äh, mhm und und ja, vielleicht mal erstmal noch mal eine Woche gewinnt oder zwei oder so. Ich halte euch auf dem Laufenden.
1: <lacht> ja, macht das auf jeden Fall. Ja. Keine Angst haben vor solchen Situationen. Ich habe jetzt gerade so ein Buch in die Hand genommen hier, während du das erzählt hast, was ich vor gar nicht allzu langer Zeit noch mal gelesen habe. Da geht's dann. Das richtet sich an Menschen, ja, die vielen Ängsten leben. Aber auch ja. an die, die einfach irgendwie unzufrieden sind und vielleicht noch gar nicht wissen, wo die ähm, wo die Ursache liegt. Das hat mir unfassbar viel gegeben. Ähm, ich weiß nicht, ja. ob du es kennst. Was das hier? heißt, Angst ist die andere Seite von Liebe. Einfach loslassen.
0: Oh, das klingt gut. Das ist ein richtig... Nee, das kenne ich nicht, aber der Titel Titel ja. ist, klingt sehr interessant.
1: Ja, packen wir gerne die Shownotes. Notes. ist von äh, Waltraud Gauglitz oder so. Ich habe Aufkleber drüber. <lacht> ähm, Pack ich die Show Notes, ist wirklich so ein Buch, was auch Menschen schon bewegt hat, die gar nicht dachten, dass sie angesprochen sind. Ja. So, ach, ich blätter mal ein bisschen drum rum, auch kannst du mir das leihen und so. Das ist wirklich gut. Das hat so einen ähnlichen Effekt wie diese Frage, äh, wie würde es mir gehen, wenn ich jetzt keine Angst hätte? Oder was könnte ich jetzt tun, wenn ich keine Angst hätte? Oder jetzt auf ja. unseren heutigen Abend umgeschrieben, wie könnte ich mich verhalten, wenn ich jetzt loslassen könnte? Was würde ich erleben, wenn ich jetzt loslassen könnte? Von meiner Angst, von meinem Stress, von meinem Job, von was auch immer. So Dinger sind in diesem Buch drin. Also das ist Schön. wirklich, ich, ich glaube, ein bisschen lebensverändert, wenn man wenn man da gerade offen für ist.
0: Klingt gut. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Weil wir gerade bei Tipps sind. Ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz ange, angeteased. Mein Podcast-Tipp diese Woche, unbedingt Charlotte Roche. Uh, Pardiologie, uh, ein Podcast, mhm. den sie mit ihrem Mann führt, wo sie ganz offen uh, Beziehungsprobleme uh, diskutieren. Also nicht, dass ich da jetzt unbedingt äh, gerade ein Problem hätte oder so kurz, kurz nach Eheschließung, ähm, aber ähm, in, interessant war der Grund, warum sie das machte. Sie war neulich bei, bei Hotel Matze auch zu Gast, auch ein Podcast, den man mhm. unbedingt abonnieren sollte und erzählte mhm. dann also beiläufig, dass sie eigentlich durch ihr Buch, äh, ihr erstes Buch äh, Feuchtgebiete so viel Geld gemacht hat, dass sie theoretisch auch nicht mehr zwingend arbeiten muss. Äh, dass sie es aber äh, dadurch genießt, jetzt äh, ähm, so ein Projekt zu starten, wo sie sich eben von der Angst äh, des 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 Schämens löst, sozusagen. Ne? Also auch Feuchtgebiete mhm. loslassen äh, von, von Scham und äh, sie meint, wieso muss denn jetzt so... Beziehungsärger äh, oder Beziehungsprobleme, warum sind die denn intim, warum darf die denn keiner wissen, warum ist denn das äh, so ein, ein Verbot, vielleicht wenn man drüber redet äh, lernen ja andere Paare davon und kriegen mit, dass man nicht der Einzige ist, dem es so geht und vielleicht, das kann ja nur was Gutes sein, also der, dass der mhm. einzige Negativeffekt, den man dadurch hat ist ja, dass man äh, angreifbar wird ne? auf eine Art aber angreifbar, davon will sie sich eben lösen. Auch das ist ein Loslassen für sie. Ne? Das fand ich unglaublich interessant. Also diese Folge Hotel Matze äh, mit Charlotte Roche, wahnsinnig lange Folge, über zwei Stunden, war unglaublich äh, interessant. Äh, und unbedingt natürlich Pardiologie, Charlotte Roche und ihr Mann Ma Martin heißt Heister.
1: Kann ich dir nicht sagen, müssen wir nachlegen oder muss jetzt der Hörer selber nachgucken, weil ich die Pardiologie mir noch nicht angeschaut habe. Ich habe mir die Frage gestellt, was was da los? <lacht> weil weil ja von jetzt auf gleich jeder Pardiologie hört und ja. ähm, ich habe es noch nicht getan, jetzt hast du mir aber Lust gemacht darauf, das finde ich total spannend. Ähm, Matzi Hilsche ist ja immer so lang mit seinen Episoden, ja. der lässt sich einfach wirklich ein auf die Gespräche und das finde ich super, dass dass der nicht sagt, so, jetzt ist hier äh, Stunde vorbei, äh, Hotel geht die Tür zu, sondern der lässt sich ja wirklich ein und ähm,
0: habe ich auch noch nicht gehört, die Episode, cool. Also äh, gerade bei Paläologie, was ich wirklich sehr ehrlich finde und das Überschreiten von Grenzen, was Charlotte sowieso sehr gut kann, ähm, mhm. einmal pro Sendung wird dann auch geweint, ne, Mitten in der Sendung. Wow. Und dann, ja, okay. das ist wirklich, ja, 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 ja. Also pff, da wird sie, sie konfrontiert ihn auch mit Fragen, ähm, die sie außerhalb des Mikrofons noch nicht gestellt hat. In der letzten Folge fragte sie, wieso willst du, wolltest du kein Kind mit mir? Und da musste er ganz schön schlucken. Und dann hat er hast auch gemerkt, dass seine Stimme zitterte und äh, dass er äh, weit ausholen musste und erzählte dann, äh, äh, ne, ich will es nicht spoilern, aber gab dann die Gründe und mhm. das war schon Gänsehautmäßig, ne, muss ich sagen. Und ich muss sagen, dass ich diese, diese Grenzüberschreitung des Loslassens, der Scham und des Loslassens, äh, das ist doch unser Geheimnis, ähm. Dass, dass ich, so wie sie es formuliert hat, dass das wahnsinnig befreiend für sie ist und mit jeder Folge mhm. äh, so, eine, so ein neuer Befreiungsschlag, dass ich das sehr gut verstehen kann, irgendwie auf eine Art.
1: Ja, ja, sage ich gleich ein bisschen lauter, als den Rest merkst du schon. Ja. Da kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, damit gibt man auch was. Also ich, ähm, ich ich kenne viele Leute, die sagen dann, oh, sowas ich jetzt aber nicht in die Öffentlichkeit. Ja. Ähm, ich bin immer ein Fan davon, wenn das in die Öffentlichkeit kommt, weil die Menschen die halt nicht drüber reden dann trotzdem ihren Horizont unglaublich erweitern können wie in so einer Gruppentherapie du musst ja gar nicht reden du sitzt einfach dabei bei einem mhm. Podcast das ist es ja auch so ähnlich und ich ähm, also ich werde das jetzt hören auf jeden Fall ich habe die Tage erst mit der Farina ähm, kennst du endlich Om von der Stefanie Luxart
0: ich kenne Stefanie Luxart, ähm, hatte sogar mal direkt mit ihr zu tun vor einer Weile, weil mhm. äh, sie Bilder von mir in eins ihrer Bücher gepackt hat, ähm, aber Ach, das kenne okay. ich in der Tat nicht, nee Okay, also äh, Stefanie
1: Luxart hat äh, Endlich Om Podcast, den Endlich Om Podcast online ja. und äh, hatte auch Matze Hirscher da, weil der zum mit ihr und dem Paul Ripke und Oje, Tagesschau, wie heißt sie? Linda oh Zerwakis, äh, Also habe ich auch gehört, ich genau, ja. ich gehe jetzt nicht Genau, aber ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, weil ich kann mich nur irgendwo <lacht> verdrehen und dann dann habe ich die Unwahrheit. Fakt ist, dass ich ähm, diesen Endlich-Om-Podcast seit kürzer Zeit total feiere und sie hatte vor kurzem eine Episode, die habe ich mit Farina zusammen gehört, jetzt muss ich mal draufklicken, weil ich selber die Liedel nicht mehr im Kopf habe. Wie bekommt man Lust auf Sex? Und das ist nicht irgendwie ein Porno? Also da ja. geht es jetzt nicht darum, dass ihr von morgens bis abends da jetzt beschreibt in, in, in der totalen Intimität, was jetzt genau während des Aktes passiert, sondern sie unterhält sich mit ähm, Katharina Bonk. Jetzt ähm, finde ich gerade Farina ist Raum. Wie heißt sie bei Instagram? Liebelei. <lacht> Liebelei. Genau, Farina sitzt neben neben mir. Äh, Liebelei auf Instagram. Mit der hat sie ein Gespräch geführt, ähm, weit über eine Stunde, ich glaube anderthalb Stunden, was wirklich hart Nein, falsch, was wirklich sehr intim ist, was aber wirklich den Menschen einfach nur guttun kann. Und ich bin da ein großer Fan von. Ich meine, Domian hat uns ja schon vorgelebt, dass es echt eine gute Sache ist, über die Dinge offen zu sprechen. Ja. Und vor allen Dingen mal zuzuhören, was den Horizont unglaublich erweitert. Und man, man also ich, ich glaube, dass ich dank solcher offenen Gespräche und Bücher, die ich lesen durfte, aufgehört habe, Menschen so viel zu verurteilen. Finde ich super. Ja. Sehr gut. Also wenn du endlich Oben noch nicht kennst, hör mal rein, Steffen. Das
0: ist Mensch. Gut. Ich suche immer nach Podcasts, das ist das Tolle. Ich sitze so viel im Auto, dass mhm. ich unglaublich gerne, unglaublich viel. Und manchmal ist es auch wirklich so, jetzt gestern hatte ich eine Hochzeit in Kiel, bin morgens drei Stunden nach Kiel gefahren und abends drei Stunden zurück. Das heißt, ich hatte sechs Stunden. Ähm, und mhm. dann sortiere ich mir schon die, die Podcasts und dann denke ich, hörst du erst den oder erst denen? Dann baue ich mir sogar schon so eine Dramaturgie auf, weißt du? Nee, mhm. den hörst du erst abends. Wenn du den morgens schon hörst, vor dem Job, dann ist das vielleicht äh, gar nicht produktiv genug. Also dann, dann motiviert euch das. also höre ich lieber einen anderen und so. Herrlich. Du, wir sind jetzt schon bei einer Stunde zehn. Trotzdem äh, sind wir noch nicht ganz durch mit dem Loslassen-Thema. Äh, wir haben uns jetzt unterhalten über äh, Loslassen von Beziehung, Loslassen von Menschen, Loslassen von Besitz. Äh, da mhm. gibt es noch ein Feld, äh, was ich sehr gerne ansprechen möchte, das Loslassen von Abläufen. Also mhm. dieses Geflügelte, das haben wir doch schon immer so gemacht. Also ne, also man, bestimmte Dinge im Leben macht man ja immer so. Und irgendwann mhm. macht man es mal anders und denkt, sehr so, ja, viel einfacher. Kennst du das?
1: Ja, total. Also gerade ganz laut. Ich sie, Also ich glaube, mein letztes Jahr oder die letzten anderthalb Jahre, also sie sind davon geprägt, alles nochmal neu zu denken. Nicht krampfhaft, aber ja. nochmal neu zu denken und dann sie nicht mehr so zu tun, wie man sie tut oder wie ich sie immer getan habe. Ja. Also das, ja, kenne ich. Boah. Zu viele Beispiele, um mal eben eins nennen zu können. Aber kenne ich sehr gut mir nicht mehr oder mir weniger zu erlauben, mich darauf zu beharren, wie ich es immer tue. Und wenn es mir passiert, auch so gerade in der Beziehung, dann denke ich oft so im halben Satz, ah warte, das muss ich noch mal kurz überdenken. Das habe ich zwar immer so gemacht, aber macht das Sinn? Und oft will ich eigentlich was anderes. Ja. Und tu dann
0: auch was anderes.
1: Hast du ein Ziel, wo du gerade hin möchtest? Kannst du konkreter werden? Also
0: mir fallen gerade so ein paar Beispiele ein die sich jetzt gerade bei mir so ein bisschen verändert. Ich mache das ganz bewusst, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt rüber zur Marina fahre, wo das Boot liegt, wo das Restaurant meiner Frau ist, das sind so mit dem Auto zehn Minuten, dass ich das Auto gar nicht mehr nehme. So, das ging damit los. Irgendwann merkst du, wofür, wieso nimmst du die Karre eigentlich? völliger Quatsch. Du kannst auch das Fahrrad nehmen oder das Moped. Du kannst vielleicht auch mal laufen. Und das einfach mal zu durchbrechen quasi immer denselben Weg zu nehmen, auch mal einen anderen Weg, auch mal anders um den See zu fahren, als immer nur rechts rum. Äh, auch mhm. mal irgendwie noch mal eine Extraschlippe zu nehmen, weil da ist so ein kleines Wäldchen, dann fahr doch mal da durch oder sowas. Also ähm, Abläufe auch ein bisschen zu verändern, dass sich das nicht, äh, ja, dass sich das nicht so, so ein, einspielt. Ich habe jetzt zum Beispiel das ist aber jetzt auch oh, so, ein, so, ein, so ein bekloppter Böttcher irgendwie, würde jetzt wahrscheinlich der jetzt eine bin oder ich andere gespannt. sagen. Ich habe jetzt äh, aufgehört zu frühstücken. Das tut mir sehr, sehr gut. Ähm, und zwar das Erste, also ich bin unglaublicher Frühstückstyp. Ne? Also ich komme oder kam früher nicht aus dem Haus, nicht hoch, bevor ich nicht einen Kaffee hatte und irgendein Brötchen. Ich hatte das Gefühl mhm. dann, wenn ich, wenn ich irgendwo ich konnte mich nicht ins Auto setzen, ich konnte nicht losfahren. Ich bin immer noch eine Stunde früher aufgestanden, damit ich und habe mir abends noch äh, Brötchen geholt oder Aufpackbrötchen oder irgendwas, damit ich morgens erstmal den Tag mit dem Frühstück starten kann. Ähm, mhm. Wahrscheinlich, man sagt ja auch immer, Frühstück ist, die wichtig, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und sowas. Was ich aber ehrlicherweise, dann sind wir wieder bei Analyse und Selbsterkenntnis, das habe ich jetzt 30 Jahre gemacht. so Und es war schon so, dass ich schlechte Laune kriegte, wenn es dann doch mal ausfiel, weil irgendwas dazwischen kam oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, und dann, bin, dann, dann, ist der, dann war mit mir auch dann erstmal nichts mehr anzufangen. Bis ich irgendwann gesagt hat: eigentlich, was bist du denn eigentlich für ein, was, 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 was setzt du dich da selbst unter Druck und wieso hängt denn deine Laune eigentlich davon ab, ob du morgens irgendwas zu beißen kriegst und dein, und dein Kaffee. Und dann habe ich angefangen, das einfach wegzulassen und habe gesagt, so, pass auf, brauche ich das überhaupt? Hab gemerkt, dass mein, wenn du, wenn du, das, das ist, nicht, wahrscheinlich ist es nicht gesund. Jeder Ernährungsberater und Arzt wird mir jetzt gleich eine Mail schreiben, was ich für ein Idiot bin. Ich merke aber jetzt erstmal, ähm, dass, wenn ich nicht frühstücke, mein Blutzuckerspiegel schön unten bleibt und ich auch irgendwie locker bis 14, 15 Uhr durchhalte, durchhalte in Anführungsstrichen, bis ich das erste Mal denke, oh, jetzt könntest du mal was essen. Positiver Ganz Nebeneffekt. Wow. Ja, positiver Nebeneffekt. Ich nehme gerade <lacht> ab. Äh, ich fühle mich fitter und ich habe äh, jetzt nach einer Weile, ich habe das jetzt, weiß ich nicht, drei, vier Wochen schon durchgezogen, äh, merke ich, dass ich das, äh, das, das, das dieses Loslassen, dieses Ablauf ist mir echt, äh, ich gehe jetzt raus und, und ich freue mich drüber, dass ich nicht gefrühstückt habe. Also es ist, wie gesagt, wahrscheinlich lacht, lachen jetzt 80 Prozent der Hörer und 20 denken vielleicht drüber nach oder sowas. Aber es tut mir gut und ich merke jetzt, dass es mir besser tut, als äh, dieser ewige Krampf noch eine Stunde früher auf, damit ich bloß noch frühstücken kann oder so. Mag jetzt lächerlich klingen, aber ähm, nee, das Durchbrechen von Abläufen äh, finde ich, oder das Verändern von Abläufen, auch Tagesabläufen, äh, weil, weil ich merke, kennst du das, wenn deine Eltern zu Besuch kommen, also wenn meine Eltern zu Besuch kommen, um 12 gibt es Mittag, das ist bei, bei das ist Wahnsinn, <lacht> ja, wo du denkst, du kannst ja, ja um zwölf nicht ja. schon wieder was essen, so, ja um zwölf ist Mittag und danach ist Mittagsschlaf, ich meine, diese Rentner, die können das, ne, aber ich kann doch nicht jeden Tag Mittag um zwölf essen und damit also mein Leben ist viel zu vorläufig, um sowas zu machen. Also, ja. ja, ja. aber Und, und dann denke ich jetzt, macht doch einmal nicht essen und dann ist aber halb eins, merkst du schon, dass die ganz komisch rumturnen und wenn es dann nicht zum Mittagschlaf geht, dann ist äh, irgendwie die Laune auch im Keller. Ne? kenne ich Kenne ich extrem gut, aber ich glaube da
1: ich glaube, am Anfang ist es vielleicht eine kleine Revolution, wenn man sich versucht, irgendwie sowas anderes zu erlauben und nachher merkt man einfach, dass das ein Schlüssel ist. Ich glaube, dass, dass die Generation deiner meiner Eltern so ein bisschen, dass die mehr Gewicht auf den Halt gelegt haben, auf so Rituale und so. Ja. Und ich glaube, dass wir uns gerade erlauben, uns genau von diesen zu befreien. Also wir waren bei Fleiß, jetzt sind wir bei bei so Pünktlichkeit, bei so, bei so rituellen Abläufen. Was mir noch einfällt, ist Effizienz. Effizienz ist ja eigentlich so ein neues Schimpfwort im Berufswesen. Ich finde es ganz, ganz schlimm, weil es mehr missbraucht wird, als gebraucht wird. Also ganz oft geht es in die Hose, wenn Teams effizient sein sollen. Anderes Thema, äh, müssen wir gar nicht weit ausschlachten jetzt gerade. Aber es zieht sich auch so oft in die in die Freizeit und äh, nicht neuerdings. Man glaubt immer, es sei neuerdings, aber das können unsere Eltern. Und vermutlich konnten das unsere Großeltern auch schon ganz gut. Wie oft ich von meinem Umfeld gefragt werde warum ich jetzt gerade hier lang fahre oder da lang gefahren bin, das ist immer ein Riesenthema, wie man gefahren ist. Ich denke immer, wie kann man sich denn so lange darüber <lacht> unterhalten, wie man irgendwo hingefahren ist, über welche <lacht> Autobahn, das ist also auch in deine Gegend, Ja, fährt man jetzt oben rum oder fährt man über Hamburg? Ja. Oder fährt, also das ist doch oder über Berlin,
0: Hannover, Berlin oder über genau, Hamburg, Bremen. Gen ja.
1: Genau, genau. Und ich bin eine Zeit lang regelmäßig gefahren. Und ja. ähm, wenn dann irgendwer fragt, warum, sage ich, keine Ahnung, ich hatte Bock darauf. Also entweder ich habe <lacht> Bock, über <lacht> Hamburg zu fahren oder ich habe Bock, also das ergibt sich einfach tatsächlich aus meinem Bauch, und auch hier so in der Stadt, wir sind, wir haben einen Stadtkern und elf Stadtteile drumherum. Hier musst du sehr viel, ähm, obwohl wir so nahe der Großstädte sind, du musst sehr viel zwischen durch Wälder und Felder fahren und so. Und es führt zu jedem Stadtteil für mindestens drei Wege. Und ich, ich, ich fahre immer einen anderen. Wenn wir mit den Hunden rausgehen, Farina und ich, dann stehen wir an der Ausfahrt, haben die beiden Hunde alle alleine, gucken uns an und dann ist die Frage rechts, links geradeaus. Es gibt nur klar das nicht, nämlich das, was gestern war. Und ähm, ich finde es so cool, mir zu erlauben, halt nicht effizient zu sein, sondern mir zu überlegen, worauf habe ich denn gerade Lust? Wo war ich denn gerade lang? Wenn das halt zehn Minuten länger dauert, aber es halt schöner ist,
0: dann ist schöner definitiv wichtiger. Ja. Können wir zusammenfassen, dass Loslassen eins der schönsten Dinge ist, wenn man, wenn man das gelernt hat, loszulassen ähm, und eines der schlimmsten Dinge, wenn man äh, nicht loslassen kann. Es belastet einen ganz schön nicht loslassen mhm. zu können. Ich, ich denke auch immer, vorhin habe ich das Bild mit dem Affen benutzt, aber ach, jeder, der einen Hund hat und den Hund apportieren lässt, wird das kennen, dass zu der kleine Götter vor einem steht und das Stöckchen nicht loslässt. Und man denkt, macht doch keinen mhm. Sinn, jetzt lass doch los, der kann nicht wieder werfen, du kannst wieder rennen. Aber manchmal haben die Hunde dann aus irgendeinem Grund, machen die nicht auf, sondern verbeißen sich, das ist dann auch ein Spiel mitunter. Aber ja, das sind so die Bilder, die ich dann immer im Kopf habe dem Thema.
1: Nur Loslassen von alten Werten, die vielleicht auf uns gar nicht zutreffen, wie zum Beispiel aufgeben ist keine Option. Das, ähm, man, man darf sich nicht selber aufgeben. Das ist keine Option, das stimmt. Aber so mancher Kampf wäre, wäre, wäre viel, viel früher zu Ende gekämpft beziehungsweise würde viel früher in den Frieden münden, wenn mal einer aufhören würde, diesen Kampf zu kämpfen. Ja. Und einfach zu sagen, okay, diese Situation ist jetzt, wie sie ist. Ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und gucke mir das mal von außen an und stelle fest, da mache ich nichts mehr. Und weil ich ja. daran nichts mehr mache, versuche ich jetzt mal das Ding loszulassen und gehe mal weiter. Magische Erkenntnis, schwierig, das klingt immer so einfach, wenn man darüber spricht, wenn man so weit gegangen ist auf dem Weg. Ähm, ich kann jeden verstehen, der gerade irgendwie mit dem Kopf auf dem Lenkrad lehnt und sagt, ich weiß nicht, <lacht> wie ich es machen soll, verstehe ich gut. Ähm, ich glaube, ich habe bei solchen Fragen, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, auch schon mal eine Träne gelassen oder drei aber genau das sind ja die ersten, die ersten Schritte.
0: So. Wenn du immer wieder das Gleiche tust, wirst du immer wieder das Gleiche dafür bekommen. Wenn du das Rad nicht drehst, wird sich das Rad nicht drehen. Ähm, das ist das ich das glaube, das, das könnte ein gutes Schlusswort werden. Ähm, ja, ähm, lasst los.
1: Jetzt kann ich schlecht von diesem Podcast loslassen. Das ist wahrscheinlich der gewünschte Effekt, oder? <lacht> Nein, Mag ich sehr. Wir können
0: von dieser Folge loslassen. Ähm, diese, diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Falk Gustav Frasser und Steffen Böttcher.
1: <lacht> Einen schönen Abend und eine gute Nacht, lieber Steffen und lieber Zuhörer. Guten Abend,
0: gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.